0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Não sei como como se pode ser um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Porque né Vitor Pereira ainda está entre nós Não foi oficialmente demitido ainda Tem uma galera que já Chega a duvidar né Se realmente vai ser demitido até o próximo jogo Espero que seja Porque não há ambiente mais Mas enfim Esse esse programa de hoje não é exatamente um pós-jogo a gente vai falar um pouco sobre esse jogo nas apresentações iniciais, mas a gente vai fazer mais um balanço geral dos jogadores, é, como o Vitor Pereira conseguiu transformar a nossa relação com todo esse elenco, né? Tipo, de jogadores que a gente amava, é, a gente passou a odiar por causa dele. Alguns jogadores têm sua responsabilidade também, então a gente vai falar muito sobre isso, sobre o desempenho do time em geral nessa, nessa temporada até agora. E. Para isso, a gente está em vídeo no Spotify. Então, você que está tá aí ouvindo a gente, que entrou automático o episódio, se você quiser acompanhar a nossa tier list que a gente vai fazer, vai estar tá passando aí em vídeo no Spotify, se tudo der certo, se meu computador não explodir no meio da gravação. E agora, no momento, está passando os nossos apoiadores, que, que ajudaram muito a gente na temporada passada. E você pode também entrar em contato se você quiser adquirir os produtos deles. É, temos um bnhcrf@gmail.com Onde você pode doar qualquer trocagem para nós Para ajudar a pagar o nosso verificado do Twitter Mentira, que a gente não vai pagar isso é, Não vai fazer isso Mas enfim, é, vamos para vamos as considerações aí sobre o jogo E apresentar os amigos que estão aqui hoje é, Eu estava falando aqui com os colegas que hoje eu saí de casa e todo mundo é tricolor Sabe aquela sensação que a gente tem de que todo dia a gente sai de casa e vê pelo menos uma pessoa com a camisa do Flamengo por rua, independente do resultado? Isso não rolou hoje, eu não vi ninguém com a camisa do Flamengo. Eu fui malhar com a camisa do Flamengo e não vi mais ninguém o dia inteiro. Pelo contrário, eu vi muita gente com a camisa do Fluminense, gente com bandeira. E isso me deu uma tristeza assim de falar, cara, era pra gente estar... era é para o Rio de Janeiro inteiro estar tá tomado de vermelho e preto as matérias do RJ estão sobre o Flamengo não sobre o Fluminense então isso é isso que me dói porque se a gente for falar de desempenho de resultado é, ninguém esperava o 4 a 1 né que é basicamente um 4 a 0 porque aquele gol saiu ali na nascer das águas tipo no agregado beleza 4 a 3 mas moralmente a gente tomou um vareio. E ninguém esperava isso, mas ninguém também esperava muita coisa do Flamengo de Vitor Pereira E é sobre isso que a gente vai falar aí nesse programa de hoje é Começar a apresentar aqui também, por ordem alfabética, aqui do, do Discord Então começa aí, Gabriel Trade é, abra seu coração brevemente sobre esse jogo
1: Muito bem é, boa noite, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente, é, é um cumprimento meramente por educação, porque a ressaca ainda é forte. Cara, basicamente assim, não esperava, a gente conversando em off, agora um pouco, falando que, eu tava falando, né, que por mais que a gente desconfiasse, né, tivesse o pé atrás, pô, vantagem de 2 a 0, cara. Vantagem de 2x0, assim, se você imaginar que o Flamengo vai jogar mal, pô, vai tomar o 2x0 de volta e vai para pênalti, ou então um 3x1, um, de repente, um perde por 2x1 um e é campeão, um empate sem graça, ou uma vitória de 1x0 um sem graça, jamais o que aconteceu, tá ligado? Jamais. O Flamengo tomou o primeiro gol, desmoronou, tomou o segundo, 5 minutos depois, ou até menos. No terceiro, no primeiro tempo. E aí, quando ameaçou, no segundo, tentar uma reação, pênalti idiota, completamente fortuito. E aí, terminou de matar o time, acabou tudo ali, já não dava mais nada. Enfim, cara, de consideração inicial mesmo, só derrota absoluta caixa-punch, não tem absolutamente nada que dê pra salvar mesmo. É... O trabalho do Vitor Pereira acabou, agora é só esperar o anúncio oficial, que está demorando, e ver qual vai ser o próximo, né, a próxima tentativa e erro que a diretoria vai fazer. De resto, pode seguir.
0: É isso. Hélio, só a breve consideração
2: sobre esse jogo de, de ontem. Bora. Dia, tarde, noite aí, rapaziada. Cara, tristeza aí enorme. O dia dia de hoje, para acordar, para levantar da cama, foi foi complicado, foi difícil. Eu eu vou ser sincero. Meu sentimento ontem assistindo o jogo, eu eu não sentia isso desde 15 anos atrás, lá em 2008. Quando eu assisti lá aquele Flamengo e América do México com camisetinha, meus 17 aninhos, camisetinha da raça ali, assistindo o jogo no do sofá de casa, e... atônito, assim, não, não sabia para onde olhar, se eu tinha que olhar para algum lugar, o que fazer depois, não sabia se no outro dia se eu, quando eu acordasse, se eu ia pra, pra pra Fitec, se eu ia fazer outra parada, se eu é, ia meter um atestado, tipo, Totalmente atônito ali com a situação e incrédulo, e foi exatamente como eu me senti ontem, assim, vendo, vendo o jogo. Acho que não só ao quarto gol, mas acho que quando o Flamengo tomou o segundo gol ali, eu já tava meio que assistindo o jogo por osmose ali, já tava sem acreditar muito no, no que se tava passando ali pela TV. É triste, cara, triste pelo. não só pela atuação, mas eu sempre bato muito na questão da postura do do que tem acontecido aí com com tudo que envolve torcida, time, diretoria, jogadores e primeiro acho que o torcedor não merece isso e e mais do que isso, acho que é muito triste ver o que a gente viu aí nesse final de semana de Jogador mandando em direta para torcida, jogador brigando com o torcedor. Ah, porra, Flamengo é o Flamengo, é o patrimônio, do, o patrimônio do clube, é a torcida. O Flamengo é o que é por causa da sua torcida. Acho que o mínimo deveria ser respeitar aí a hierarquia de que com torcida não se mexe, cara. E para completar, nosso, nosso excelentíssimo ex-treinador aí ainda em atividade. É, complementando também fazendo isso né? entrou já entrou no no jogo lá xingando o torcedor arrumando confusão com a torcida é, fazendo de novo o que ele já tinha feito na Libertadores enfim que bom que essa página vira agora em relação a a esse cara mas ainda muito triste com com tudo que se passou ontem aí com a perspectiva ainda do do Flamengo de que se vai mudar muito pouco do que realmente precisaria mudar.
0: Ontem foi complicado, né? Foi complicado para dormir é, esperando a notícia, que não veio até agora, né? Já vai fazer, já fez, né? 24 horas do jogo e nada. E foi difícil de... É difícil entender, parece o Vitor Pereira é muito desconectado da realidade, tá ligado? Eu acho que um técnico que tem coragem de, de ir lá na coletiva e falar... Ah, por algum motivo que eu não sei, o meu time não conseguiu ganhar hoje. Cara, é simplesmente seu trabalho, tá ligado? Um bagulho que me irritou em algum jogo, acho que foi uns três jogos atrás... Que a mulher, na, a mulher do campo né, reportou que... Ah, o Vitor Pereira, ele tava de cabeça baixa anotando no bloquinho... E ele nem viu que o Gerson perdeu a bola. Quando ele viu a finalização, ele perguntou pro cara o que tinha acontecido. Mano, isso é também é uma das coisas que mais me irrita nele, que ele fica naquela porra daquele bloquinho, o time tomando um vareio em campo. Olha pra beira do campo, o cara tá jogando o um jogo da velha no banco, porra. Não tem um técnico. O maluco é o maior escritor da história do futebol. É. Ele, porra, supera todos os do Monsanto, porque ele só escreve. Ele não, ele não consegue dirigir o time. Enfim, tá, tá, foi difícil eu, eu consegui fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo Que eu já tava indiferente, eu consegui terminar o jogo Ficar vendo o Fluminense levantar a taça Eu vi todos os programas esportivos depois Um bagulho assim que Eu já, tava, já tô atônito, sabe Aquela, Aquele meme do, do nem dói mais Mas e aí, já Lucas?
2: Aí, então.
0: não, 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 não tá doendo te, te, te juro que não tá doendo mais Então por isso que eu consegui ver essa, essas paradas depois E aí, Lucas, como é que foi para você? Foi bom?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que não tem nem palavras, né? Para descrever aquilo que que nós vivenciamos ontem, né? Confesso que que o baque, ele foi grande, mas eu não esperava que seria tão forte, né? E aí a chuva de memes e fora os comentários de torcedores que não não são nem adeptos né, do torcer para o Fluminense ou algo assim do gênero, né? Então, palmeirense, são paulino, corintiano, até santista, velho. Eu acho que isso é um dos maiores absurdos. Santos aí passando fome, quase fechando as portas. E os meus amigos santistas, eles se acham na no direito né, de tecer qualquer tipo de comentário é, é, do Flamengo. Mas, resenhas à parte, é, desde a semana passada, quando a gente conseguiu é, construir aquele 2 a 0 é, o meu comentário foi relacionado justamente aos é, 21 minutos do Fluminense, que poderiam ter mudado realmente a história do jogo. Né? E talvez os caras tenham visto né, como é que é, jogaram na semana passada e é, fizeram as perspectivas análises para tentar impor um jogo muito mais é, é, incisivo, né? E pelo visto, deu resultado. E é a saturação de um trabalho que já começou fracassado, né? É, 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 muito se fala daquilo de que o que começa errado termina errado. E aqui eu não, não toco nem no ponto da, da demissão de Dorival Júnior, mas é você fazer o contrato de um cara Simplesmente por conta de um jogo, né? Sendo que todo ano de 2022, do próprio Vitor Pereira no Corinthians, ele foi extremamente conturbado. um cara que brigava muito com, com as suas principais estrelas. Ele, ele era um cara que sempre prezou muito por, por um jogo muito físico. Que em determinado momento sepultava as características que alguns jogadores tinham de melhor, né? O próprio Roger Guedes e tal não é um super craque, mas é um cara que consegue entregar alguma coisa e aí essa oscilação do próprio jogador passa muito pelo pelo dedo do do treinador, né? Além dos resultados apáticos contra nos clássicos, né? O cara perdia, empilhou aí uma sequência de clássicos só de derrotas e a, a classificação vexatória na Libertadores, né? Porque assim, Corinthians, aquele Corinthians chegar nas quartas de final foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Não porque o elenco ele era ruim, mas pela forma como jogava, né? Se eu não me engano, acho que na fase de grupo foi, fizeram um pouquíssimos gols. É, passou nas oitavas também sem fazer gols, 2 a 0 e vencendo nos pênaltis. E foi eliminado pelo Flamengo também sem marcar gols, né? Saiu da, do, da, na fase eliminatória sem balançar a rede adversária em nenhum dos quatro jogos. Então, é é aquela sensação de que, bem lá no fundo, a gente sabia que esse trabalho daria errado, mas que não dessa forma, né? Que a gente não tivesse essa possibilidade, pelo menos, de levantar, no mínimo, uma dessas taças. Porque você imaginar o Flamengo não vencer, pelo menos, o Independente Del Valle, não falo nem o um Palmeiras, porque é um clássico, né? O Palmeiras hoje, é, é, junto com o Fluminense, são as principais forças, é, sobretudo o Palmeiras, por conta da longevidade do trabalho do Abel Ferreira, mas o Del Valle, é, é, aquilo ali, para mim, foi uma das coisas mais é, é, absurdas do Flamengo não ter passado o carro, justamente por conta do nosso treinador. né? Agora a expectativa ela melhora um pouco, por mais que talvez na quinta-feira é, ter, seja algum técnico interino, mas é, é a. O vislumbre de que a gente ainda pode brigar por algumas competições, né? Se existe, se existe algum momento que ele é bom para você é, é, findar um determinado trabalho, eu acho que o momento certo foi esse. Passou o Carioca, é, 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 encerra esse trabalho e vai atrás de alguém, né? Espero que, que o JJ seja essa pessoa que seja escolhida, né? oportunizada para conduzir o trabalho e que pelo menos ele nos dê algum tipo de esperança né, expectativa que pelo menos com os números que ele tem lá na Turquia, mesmo não sendo líder do campeonato, né, a gente sabe também muito que o campeonato turco é muito desequilibrado, são as três principais potências, o Fenerbahçe, o Besiktas e o Galatasaray então aqui no Brasil creio que se ele entregar talvez uns 80% daquilo que ele entregou em 2019 sem sombra de dúvidas, a gente termina um ano comemorando pelo menos um, um, uma taça importante
0: é, tomara que tomara que consigam convencer o Landin de que o nome certo é o JJ né, tanto para seja pro bem, seja pro mal, seja para ele vir e ganhar a porra toda de novo, seja para ele vir e mostrar que ele já não é mais esse cara afastar esse fantasma de vez e aí a gente tentar outra outra opção e você Tarcísio, manda aí um breve breves comentários sobre esse jogo para depois a gente passar para Vanessa e a gente ir para nossa tier list. É,
4: primeiramente aí, né? Boa, é, boa noite aí, bom dia, boa tarde para todo mundo e todo mundo que está ouvindo, participantes aí e também o pessoal que está ouvindo. Cara, não tem muito nem o que dizer, né? Os os companheiros aí já falaram bastante aí é, dos pontos né da realmente o baque que foi essa derrota para o Fluminense ontem é, eu acho que foi o maior vexame desde o América do México que já citaram aí também tranquilamente né e em um Clássico, eu acho que é o maior vexame que eu vi em um Clássico. Porque eu me lembro, assim, rapidamente, né? Não, não fiz um um levantamento histórico, mas é que, rapidamente aqui é eu me lembro daquele... do chocolate lá contra o Vasco, mas não era final do Carioca e depois a gente foi campeão carioca em cima deles. É, teve também no Brasileirão de, 80, de 97, né? também ali contra o Vasco, que, que foi, era um jogo eliminatório. E apesar de o jogo não ter sido é, um show de bola do Vasco, mas né, era uma eliminatória de Brasileirão, e o Vasco também acabou vencendo de goleada, mas eu não me lembro que apesar de eu ter pego uma geração, né, uma fase do Flamengo ali muito difícil de 2001 a 2006, e depois também a gente andou passando bastante ali perrengues, apesar de sempre beliscar ali um título carioca, ter vencido o Brasil em 2009 e a Copa do Brasil de 2006, a década de 2000 a 2010 ali foi bem difícil, né? É, assim, teve vários momentos do time realmente tá muito mal e faltando dinheiro, salário atrasado. É, no meio do ano sempre o time era desmontado e aí tinha que recomeçar a montagem do elenco para a parte final do ano. Então várias dificuldades. Depois ali também de 2000 é, até 2016, 2017 ali a gente também teve bastante dificuldade, né? Depois veio melhorando aos poucos até chegar no time de 2019 até até hoje. Então eu peguei uma fase muito longa do do Flamengo mal e não me lembro de tantos exames do tamanho deste ontem, né? Com, em, em clássicos não teve e em outros assim contando todos os jogos né? não só clássico eu lembro do América do México Santo André entendeu são, são poucos aí que se equiparam a, a esse de ontem e para mim o, o principal foi a, a postura covarde do Flamengo né é, isso que, que realmente me deixou destruído ontem, mais do que ter perdido o título depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 0 mas foi entrar em campo como um time pequeno, um time minúsculo, que ficou defendendo e dando chutão para frente o primeiro primeiro tempo inteiro e vendo o Fluminense jogar. E quando você não cria nenhum desconforto para esse time do Fernando Diniz, vai ser aquilo, vai ser aquele né, show de bola que foi ontem em cima do Flamengo. Porque eles gostam de ficar com a posse, tocando bola, fazendo movimentações, e gostam de propor o jogo. E aí você adota uma postura muito defensiva. Não não faz questão de tirar a posse de bola deles, reduzir a posse de bola deles, hora nenhuma não é é uma postura além de ser assim covarde é mu- muito passivo como foi a do Flamengo ontem que também não não entrava na marcação então os caras começam a fazer é, parece um, um jogo treino né um jogo ou um jogo festivo que aí todo mundo quer tirar uma casquinha ali do da festa né e foi o fez com o Flamengo ontem. Então realmente foi é, daqueles jogos para a gente tirar aí como exemplo de tudo que um time vestindo as cores e o escudo do Flamengo não pode fazer dentro de campo e muito menos dentro do então é, eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre esse jogo ainda Mas, para sublinhar e fechar as minhas considerações iniciais, eu quero destacar o tamanho do vexame. Com certeza, o maior vexame do século XXI.
0: Bom, nosso âncora... Daniel Limão provavelmente discordaria. Você pode ver a opinião dele lá no Twitter @podesetonorte. Ele tweetou bastante sobre isso. Eu não lembro exatamente qual a posição dele, mas é uma posição de que ah, não pega nem top 10, Então você vai lá e no @podecastsetonorte, na norte no Twitter e vai lá discordar do, do Daniel Limão se você se você acha que ele é burro ou se você não acha que ele é burro, mas só discorda dele. É, Vanessa, vou jogar para você já para o gente...
3: importante. É o quê? Discordar do limão é importante.
0: <risos> é digno discordar do limão. É, Vanessa, eu vou jogar para você. Já, já te direcionando para o primeiro nome da nossa tier list, que vai ser o, o, o Elefante Branco na Sala, que vai ser o nosso querido atual ainda técnico, infelizmente. É, o Venê postou hoje que o VP que o não, deve, não deve treinar, né? perto de deixar o Flamengo, Vitor Pereira não deve mais treinar a equipe. Aí Tem um, um RT assim. Assim como no período de janeiro a março, que né, a gente vê aquele não treinar a equipe. E ele, inclusive, é, afirmou que após os vazamentos, ele parou de treinar com o time que ia jogar para não vazar é, a escalação. O que, é que você acha desse ser humano? Fala também, também sobre o... Sobre o jogo, qual foi a tua sensação de ter perdido de 4-1 para Fluminense?
5: Boa noite, bom dia, boa tarde. É, queria iniciar, né? Consideração inicial sobre a nossa maravilhosa derrota do final de semana. Com um tweet que eu vi passando pela minha tele quatro dias atrás. Eu disse, não é possível que alguém tenha falado isso com tanta certeza. O arroba 81 você já me conhecer? Ele tuitou, ele deu um RT no, no Diniz, que no dia da vitória do, do Fluminense é, na Libertadores, o Diniz já fez uma pressão na arbitragem, etc., é, pedindo para que fosse um jogo limpo, etc. E o Martim deu RT, é, eu vou abrir aspas e eu vou ler exatamente o que ele digitou. Então, ele falou, está se formando algo perigoso para domingo. Flamengo abalado, flu o oposto. Diniz, inteligentemente, já pressionado, já pressionando a arbitragem ainda mais com as polêmicas já ida a nosso favor, aceitos que ganharam a proporção de erros. Os dois gols de vantagem podem virar poeira com facilidade. Eu li esse tweet e fiz não é possível que o cara realmente ache que a gente vai perder do Fluminense. E o mais interessante é que o Flamengo tomou dois gols do Fluminense em 34 minutos. Foram necessários apenas 34 minutos para a vantagem que o Flamengo tem estabelecido ser pulverizada. Então, cara, de de inocência talvez não possam culpar nossa nossa torcida. Sempre tem alguém pensando no futuro e, e vendo o futuro de uma forma com uma, com uma clareza de ideias que às vezes me me assusta, me assombra, porque eu fiz, oh, não é possível que o Flamengo vá realmente perder esse jogo. Ainda mais porque o primeiro jogo tinha sido até relativamente bom para o que tinha para o que estava né, acontecendo anteriormente a ele mas o jogo de domingo foi cara não sei se uma das maiores vergonhas é, sou, a gente pode ranquear isso algum momento depois mas está entre ali da, das que eu vi né é, uma das piores vitórias derrotas no caso que eu vi esse clube sofrer por todo o contexto né não só pela derrota em si perdeu o campeonato mas a gente perdeu dois anos seguidos o Fluminense. A gente deixou o Fluminense ser bicampeão em cima da gente. Dois, duas vezes de forma patética e, e ridícula. Não expresso no tamanho do clube essas duas derrotas. A, a primeira, ainda lá com o Paulo Souza, naquela final horrorosa em que ninguém quis jogar bola. E a de ontem que, cara, um atropelo, né? O Flamengo não viu a cor da bola em momento algum. Eu estava comentando o jogo com os amigos e, e a sensação que, que dava era essa, né? Nos primeiros minutos do jogo. Era de que o Flamengo ia ser atropelado. O Marcelo, quando pegava na bola, tinha muito espaço para jogar. E é um, é, um, é um cara muito diferenciado com a bola, né? dando espaço então, que é muito mais fácil para ele jogar. E o Flamengo deixou o Fluminense fazer o que gosta. Trocar bola, trocar passe. É, tinha muito espaço para jogar. E, e acho que a noite também, muito inspirado do Fluminense, Ganso jogou muita bola o Cano marcou gol como sempre o Marcelo fez uma partidaça até onde aguentou mas o Flamengo não não disputou, né cara não houve disputa ali é... tanto que assim, com 30 minutos já dava para o Vitor Pereira ter mudado alguma coisa, o, o time estava completamente perdido, é, teve a parada até que aos 20 minutos, e se, se esperava que mudasse alguma coisa, o time continuou na mesma morosidade, acredito até que piorou Uh, na Bonde Sports, eu não lembro quem era o comentarista mas chegou a falar é que na primeira partida o Flamengo tinha melhorado após a pausa e nesse é, no jogo de ontem não melhorou né inclusive piorou e o Victor Pereira não mudou tava indignada porque o time não não esboçava nenhum sinal de mudança nenhum sinal de evolução no jogo e ele não mudava quando estava aos 43 uh, acho que perto do final do primeiro tempo 43 45 é ele o auxiliar entraram em parafuso. Um chamou, é, colocou os jogadores para aquecer, os jogadores de banco para aquecer, e pensou sim em fazer uma alteração antes mesmo da parada. Depois, o Flamengo fez dois ataques seguidos uma abafa do final do primeiro tempo, e o Vitor Pereira desistiu da ideia de trocar como se o tempo tivesse melhorado da hora para outra. E era só simplesmente o final do jogo, abafa e Cara, é, são sinais, né? São sinais. É, vocês, alguns de vocês falaram aí da... Do Vitor Pereira discutindo com o torcedor no jogo contra o Alcas, uh, que também foi uma partida ridícula, e para mim entra aí também em uma das dos vexames protagonizados pelo Flamengo do Vitor Pereira, que inclusive é, só conhece derrotas, né? Tudo que ele disputou ele conseguiu perder, inclusive a Taça Guanabara, que vão esquecer futuramente porque não, não, não importa muita coisa, mas é bom lembrar que ele precisava de dois empates. Ou apenas um empate, ele conseguiu perder todos os jogos, todos os clássicos naquela reta final e ficar em terceiro. É impressionante como ele chama Vechami. Um cara que 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 até o momento eu não consegui entender qual foi o critério, qual foi a avaliação para trazer o Vitor Pereira. Então já entrando aí no, no tier list dos que me fazem coringar o Vitor Pereira é, eu não sei se coloco ali no, no, no me fazem coringá talvez sim, talvez não, porque o principal responsável é quem trouxe, né? Então, sempre vou colocar acima do treinador é, quem traz os dirigentes do clube, é, o Landinho, o Marcos Braz, o Conselhinho, o Spindle, todos esses caras que a gente não sabe o que fazem no clube, é, alguns deles remunerados para estarem ali e a gente não, não, não sabe a função, o Fabinho, o Juan que eu acho que, no fim das contas, viram massa de manobra ali, servem de escudo para essa diretoria covarde, que se elegeu com pautas e e bravaduras, sempre criticando a a diretoria passada né, do EBM, que eu também tenho severas críticas, mas é muito fácil falar de fora, é muito fácil você falar sem estar tá lá dentro, sem entender o contexto, das coisas. Mas a política do Flamengo ela é assombrosa e eu acho que é o que mais me preocupa assim, para o futuro. A gente pode encontrar um técnico, o JJ pode voltar e dar tudo certo e vencer, mas a gente precisa saber por que a gente perde e saber por que a gente ganha. O Flamengo não tem a menor ideia de porque perde porque ganha, mas o torcedor tem que ficar uh, tem que ficar atento tem que ficar atento porque essa diretoria que está aí por mais que, que volte a ganhar, ela é isso aí. Não tem muito mais o que melhorar, mas tem muito mais o que piorar. Acho que a gente tem que ficar de olho nisso aí.
0: Então é isso. É, Para quem, por um acaso, está só ouvindo né, nas outras plataformas, as nossas categorias são faz coringar, deixa puto, passa o pano, inocentado e indiferente. A gente tem aqui os jogadores que jogaram esse ano e tem... Uma figura que é Mauro César Pereira, que irritou muita gente, então ele tá aqui. E Landin, Marcos Braz e Spindle. E o Juan simbolizando esses jogadores que estão lá dentro e que a gente não faz ideia do que fazem, né? Então, eu... A Vanessa... Então, é, é importante dizer que a gente precisa ser sucinto, porque tem muita gente para falar. É, já são 30 minutos de gravação, a gente não pode ficar aqui a noite inteira. E também que a gente não tem dinheiro para cesta básica. Não vai ter edição isso daqui. Então, por favor, mantenham seus réus primários aí. Porque a gente não tem dinheiro para pagar. A não ser que a galera faça o Pix aí no bnhsrf.gmail.com. Que aí a gente paga os processinhos que puderem vir. Mas é isso. Vamos começar aqui no... No Vitor Pereira. Eu... A Vanessa fica na dúvida ali porque realmente mais responsável que ele é quem traz, mas eu, eu voto muito no Faz Coringá, porque eu em comparação com o Diniz, que eu não acho um gênio, mas assim, o Diniz, ele, consegu, ele conseguiu mudar tudo que o Flamengo tava fazendo de bom, em instantes, tá ligado? O França entrou, ganhou uma jogada nas costas do Marcelo, passou do Felipe Melo como se fosse bosta, no segundo, seguinte, ele fez as substituições que anularam essa possibilidade. E o Vitor Pereira ele chega na entrevista e fala: Agora é se reunir com a minha equipe pra ver o que, é que eu tenho que mudar. Não, cara. Você não pode ser um cara que só consegue mudar as coisas de um jogo pro outro. Então, assim, é uma discrepância enorme dos. dos. dos outros, né? Que estão. estão no mesmo campeonato. Eu acho ele horrível. Assim, ele, ele me faz coringar, ele é um maluco que me estressa muito. Alguém discorda? Alguém acha que pode ficar no deixar puto?
2: Não,
0: pior jornalista da história, de de história do Flamengo, de longe. É o, o, o... Da história, eu não sei porque eu não vi todos, mas assim, conseguiu superar Cristóvão Borras, que, que eu considerava como o pior da história. Realmente é um bagulho. É porque aquilo, né? Nenhum deles fez eu pensar que ele estava envolvido com um esquema de aposta. Porque o que ele faz é sabotagem, moleque, ainda é explicado. Mas vamos seguir aqui. Aqui tem uns malucos que quase não jogaram. Tem aqui no final, pra quem tá vendo aí, tem o Rossi e o João Gomes, porque eu tô reutilizando a tier list que a gente fez no começo da temporada, porque eu sou preguiçoso e não dá pra tirar a lista aqui. Mas vamos aqui pela ordem. Pablo é indiferente, né? Ele me deixa puto. Eu confesso que eu olho pra cara dele e me deixa puto, porque ele é terraplanista. Mas o que, que vocês acham? Eu
3: sou indiferente, meu Pablo. Eu também sou indiferente.
0: É, ele faz uma falta muito é
1: burra também. Tá? É... Assim, eu acho que ele pode ser útil em certas circunstâncias e, e em outras irá é uma aposta. Então, pra mim, é meio indiferente.
0: Ele não jogou muita coisa também pra gente saber, né? Às vezes pra eu até
4: esqueço
5: mim. que ele tá aí, cara. Que é tão...
4: <risos> eu, eu, no Pablo, aí eu sou é, deixa puto, cara. É muito abaixo do nível de zagueiro que o Flamengo precisa.
0: É, mas a gente tá falando mais sobre, sobre o que fez nessa temporada, né? Então, acho que ele fez pouca coisa pra deixar a gente tão puto quanto os outros que vêm por aí. Então, eu deixo ele indiferente. Eu, eu acho. Né? É,
4: eu, eu achei que ele teve alguns jogos muito ruins, mas realmente, assim, né? ele não foi determinante para é. o time perder nada grande, ou mesmo né? ontem nem, nem jogou.
0: É. Fabrício Bruno, Fabrício Bruno confesso que eu passo um pano pra ele, mas não chega a estar inocentado, talvez, vocês podem achar. Mas eu, eu começo ele não passo pano.
3: Passo pano também. Na realidade, dentro dessa perspectiva até, ele, ele é, vem entregando algo até aceitável, né? É. Em alguns jogos ele foi muito bem, então eu passo pano pra ele
5: completamente
0: mim, não indiferente. É não, que isso. É,
2: eu inocentaria ele se ele não tentasse ser o Cristo Redentor lá na final. Eu vou no passo <risos> pano também. Tô...
1: Que isso. Vocês estão é muito
0: rigorosos. E aí, trás, Passo pano inocentado.
1: <risos> pra mim, inocentado, cara. Ele hum. é de longe o nosso melhor zagueiro da temporada. Ele tá muito melhor do que todos os outros. É... Fez bobagem ontem? Fez, mas... Tipo, é, é um lance clássico que ele tá com o braço esticado pra tentar manter contato pra saber onde o cano tá. E correu o risco, né? Deu ataque a bola, bateu, meio, bateu no cano, bateu no braço dele e foi pênalti, De mas... é. resto, casta.
0: Mas infelizmente você perdeu pra democracia, né?
1: Eu nada muitas vezes.
4: Eu também acho que eu também inocento ele aí, porque realmente foi o melhor zagueiro nosso até aqui. E ontem é um lance que pode acontecer com qualquer um. E os, assim, os jogos que eu achei que não foi tão bem, como ontem, por exemplo, que foi mal, é, a zaga estava muito exposta. É, é até, entendeu? Eu achei que apesar de estar tá muito exposto, ainda foi melhor ali que, que o Davi Luiz, bem melhor que o Davi Luiz, por Aí exemplo. É.
0: É fácil. Inclusive, o próximo nome é ele aqui, ó. Porra, eu te confesso que o Davi Luiz, ele me faz coringar, porque porque ele não acerta nada quando ele tenta ir pro ataque. Ele não acerta uma cabeçada, ele não acerta um bote quando ele tenta adiantar, ele não acerta um passe, um lançamento. Mas eu acho que a média vai ser no deixa-puto. O que, que vocês acham?
5: Eu ia dizer indiferente, mas eu acho que vou ficar com deixa-puto. Vanessa, não, não quero muretagem aqui
0: não, hein, porra.
5: Cara, é porque assim, é, eu, eu. O maluco tava tá fazendo merda
0: todo jogo, Tu vai botar ele no indiferente, Cara, aí não dá. É
5: que assim, desde o Paulo Souza, eu tô com a coisa do tipo, não criticar jogador antes de vê-los com o treinador de verdade. Eu tô nessa, meu. Tô meio nessa toada aí com o Vitor Pereira. Porque tem muito. Cara, se você tem tá dois, três caras que não estão bem com o técnico, até que vai. Mas você tem todo um time que tá muito abaixo. Muito abaixo. Todos estão muito abaixo. Tem um ou dois ali que estão na média, o Ayton Lucas tá bem na temporada, mas... Tirando o Ayrton Lucas, quem que você vai botar aí? O Pedro, que faz gol aqui, ali e tal, mas... Porra, eu sou muito indiferente ao jogador nesse momento, porque eu acho que eles... Do, dos culpados principais, eles são irrisórios, cara, irrisórios mesmo. A gente pode falar do Gerson, eu acho que de todos os da Tierleach, para mim, é o que tá em pior momento. Ele jogou uma partida tenebrosa ontem, mas... Vocês que sabem, pra mim eu tô muito diferente de é quase todos eles.
0: Não, então, a ideia aqui é, é as atitudes dele, independente de quem é que tá potencializando essas, essas rameladas, tá ligado? Então, assim, eu já acho que o Felipe Luiz, ele é, o Davi Luiz, ele é muito consistente, independente do técnico. Ele sempre faz a mesma merda. E por isso que eu deixo ele não deixar puto. Vocês aí, eu não, não sei. Eu, eu
4: acho que ele só foi bem com o Dorival. Com o Dorival ali no ano passado, ele. ele... Esteve bem na maioria dos jogos decisivos. Quando ele
0: chegou, ele também estava bem. Tipo, como chegou, é... não, mas depois que ele voltou da lesão, ele, ele jogou bem né? Libertadores, eu... eu acho.
4: É, é ali, um pe... um peda... ali um pedacinho com o Renato ali, né, ainda. Isso. Mas, de resto, eu, eu acho que ele... Eu, pe... por esse ano, por essa temporada,
3: eu coloco ele no deixa puto. ele me deixa puto também e é muito também por por conta de algumas atitudes dele né? porque assim, a gente sabe que ele sempre é um cara que tenta às vezes conduzir a bola e tal, arrisca uns lançamentos alguns deles acertam mas ele faz disso algo muito rotineiro, então algumas jogadas que poderiam ser construídas na base do toque, a gente já sabe que vai esperar alguma coisa do Davi Luiz nesse sentido, e acaba gerando a posse de bola para o adversário. Então, essa essa característica dele de de achar que ele é um líder, ou talvez um volante, faz com que ele perca a noção do que realmente ele é, é um zagueiro, e isso me deixa muito puto. Eu vou botar ele no deixa puto.
0: É, mano, porque muita tomada de decisão, e geralmente tomada de decisão não é tão culpa do técnico assim também, né? Então, eu eu deixo ele no deixa puto, eu acho que é, é... Resultado final, né?
2: Eu vou só no, só pontuar aqui que eu vou, de, vou deixar ele no... É, vou só deixar ele no Coringa aqui rapidinho. <risos> porque a cada 10 jogos, 9 nos primeiros 60 segundos, ele me deixa puto com aquele lançamento de direto é, pra nada. que nunca dá em nada. Então eu vou só deixar um... Já foi decidido aí, mas só um Coringa aí. Tá
0: então, pra...
4: A, a ida na área pra cabecear também é, é de matar, né? E cara? aquele
0: tiro de meta ensaiado com o Santos também, que eu tô pra entender isso há um tempo também, não consigo, mas enfim, nossa, devoluíde me deixa puto. Rodrigo Caio, indiferente, né? Não jogou quase. Quando jogou foi bem, mas sim. Não... Vou colocar
5: uma sessão nova pra ele aí. O quê? Doutor Rodrigo Caio.
0: <risos> Departamento Médico, representado por Rodrigo Caio. Inclusive, esquecemos de botar Departamento Médico, mas é bem diferente. Léo Pereira, né? Quem não... Não, quem não ficar puto com Léo Pereira, boa pessoa não é, mas enfim. Sobre a temporada.
1: Eu acho Pô, que. É... vai questionar o meu caráter aí, porque pra ele hoje
3: <risos> eu sou indiferente. Eu, eu sou também. Diferente. Eu também sou indiferente. Acompanhe.
0: Olha aí, ó, quem t- diria.
3: Eu também indiferente.
0: Quem diria. Cleiton, foda-se. Nem pra tá bem. Aqui. Pô, oh, tadinho. Mateuzinho. Tadinho o Mateuzinho me deixa puto porque ele vai ficar no indiferente. Mas ele me deixa puto porque. Era pra ele ser bom, tá ligado? <risos> tipo, ele não é ruim, cara. O que aconteceu com esse moleque? Porra, era pra ele ser. Era para ele tá, tipo, estar disputando vaga com Varela, mas não consegue. Alguém acha que ele sai do indiferente?
2: Não. não. Ah, pra, mim... pra mim é Coringa.
0: Ele, ele te faz Coringa?
2: Ah, eu acho ele horrível,
0: cara. Ah, não, mas não chega tanto nessa temporada, não. A,
4: não a... Eu, eu, eu vou colocar ele no Deixa Puto aí só pela semifinal do Mundial. Que essa queda na semifinal do Mundial aí. É
0: uma controvérsia. Teve
4: uma contribuição grande dele ali no iníciozinho do jogo.
0: É uma controvérsia, porque aquele lance aqui ele vai muito na conta do. do Sim, Santos ele... também. Mas, ah, eu,
4: eu, achei, eu achei que é mais na conta dele. Não vamos chorar
0: é. o leite derramado. Vamos aí de Gabriel Barbosa. Complicado. Passo pano todos
5: os dias, pano. todas as vezes.
0: Pela Perde história, se né?
5: sentar e vou passar pano.
0: É isso, pela história, passa pano. O que me deixa é, puto essa que... temporada é brincadeira, mas eu passo pano até o final. Pô,
5: oh, mas eu ele posso... tá jogando fora de posição desde Torival desde Júnior. Foda-se também. <risos> que... Colocado na cabeça dele que ele ia ser o 10 do time, não, não sei de onde era essa merda. É. É me irritar, cara. O Gabriel é ser travante. Bota ele ali no máximo de, de, de segundo atacante e deixa o cara fazer gol, porra. Agora vai colocar ele de meia e colocar na cabeça que ele é Maradona e se fudeu, irmão.
0: Eu falei muito disso e fui criticado aqui, mas beleza. Vou te
2: deixar puto.
0: Ih! E aí, Lucas?
2: É quem, velho?
3: quem, velho? É o quê, Luke? O
0: Gabigol, pô. Vocês
3: estão falando de quem que tá atrás, eu não consegui.
0: Gabigol, internet da Xuxa. O Gabriel.
3: Ah, não. Gabigol eu passo o pano.
0: Ah, então. Eu
3: passo
0: pano. É, não não tem como deixar o homem deixar puta. Eu fico puto todo jogo com ele, mas enfim, né? BH é indiferente, porque nem entrou em campo. Marinho, Marinho. Ai, meu Deus do céu. Marinho tá aqui na linha tênue entre deixar puto e faz coringar, hein? Ou pode ser indiferente ah, também, né? Pela faz
3: curingar, tá? Véi, de verdade, Para mim o Marinho, sem brincadeira, você vão, vão me matar, mas eu sou indiferente a ele, velho. Porque a gente vai fazer uma análise dessa temporada. Quais partidas ele jogou realmente, velho? É verdade. Porque a gente pode fazer alguma análise. Porra, então não tem como colocar, por mais que se ele tivesse uma constância maior ele me deixaria puto. <risos> Pelo que. Pelas vezes que ele foi oportunizado, ele pra mim tem sido indiferente. Porque quase não entrou, e quando entrou, meteram o cara também na ala, que foi o último jogo contra o Alcas. É então eu sou indiferente. Ah, cara. Cara.
4: Quase, sou quase não concordo, entrou.
0: Não
4: quase não entrou, e quando entrou, eu ele de ala esquerda.
0: O Lucas me convenceu.
4: E nunca jogou na vida. Eu concordo
2: também.
5: Eu vou no Coringá. <risos> Colocar ele não deixa puto. Ele me deixou puto porque ele não quis ir embora pro Bahia.
0: <risos> Isso é verdade. Esse aí
4: é um bom motivo, hein? Eu acho que eu vou mudar o meu pra deixar puto também.
0: O Hélio tá pouco deixa, uma... deixa eu de dar curingar. minha
1: cornetada de reino marinho. Ah. Ele me faz coringar porque eu acho inaceitável o jogador canhoto como ele ser incapaz de correr reto na direção da linha de fundo e dar um cruzamento. É, é. Ah, mas ele é ponto direito, ele não é ala esquerda, meu irmão. Você jogou de futebol profissional. Chegar na linha de fundo e acertar um cruzamento é o mínimo que você tem que fazer. Então, assim, não dá, não dá. Marinho não dá. É, o... O,
2: o Marinho, ele Cara, é. Pra mim, ele é... o único jogo do Marinho foi aqui. Foi, foi mal, foi mal. Vai, lá, pode eu... falar? Pode falar? Não, é que pra, pra mim, o único jogo assim, dele no Flamengo foi um jogo contra o Atlético Paranaense, que ele dá acho que duas ou três assistências ali. Descantei? Foi só isso. É, exatamente. É. Ele deu três assistências de escanteio. <risos>
0: E ele não sabe cruzar. Esse é o detalhe, né? Que engraçado. Ele vai ficando deixar puto mesmo. Ele é o curinga dessa... Dessa... Dessa tier list. Porque ele pode ficar no faz curinga no deixar puto, no indiferente. Só não pode ficar no inocentado e no passo pano. Mas todas as categorias ruins ele pode ficar. Vamos pra... Não é pra... a filha dele
1: que eu colocaria ele nessa Z.
0: Não. Vamos pro Pedro P9. P9, ele... Vocês acham que ele tá inocentado? Porra, é uma boa temporada do Pedro, apesar de tudo, né? Sim. Sim Nossa, é, Passa-pano ainda é pouco. Pra ele tá jogando bem, é, eu acho
4: que é inocentado também,
0: Tiago Maia,
5: preso. <risos> 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 ah
0: cara, o deixa puta faz com né? Porque ele resolveu provocar a torcida agora. Mas assim, eu acho que ele também paga muito pelo esquema. Então,
2: ele, ele tinha que estar tá na tier list. Só dá passo pra trás. <risos>
3: Ele é, mas,
2: você lembra,
3: teve, uma, teve um episódio que eu falei, né? E era que quem tinha Thiago Maia não precisava de Thiago Mendes, né? É. Aí, ele demonstrou no passado, em classe. mas esse ano ele tá no deixa-puto.
4: Oh, mas nesse esquema aí, eu, eu coloco ele no deixa-puto também. Mas só queria pontuar que nesse esquema aí, para dar dar passe para frente. É impossível, é pro lado ou pra trás ou picão pra frente, a moda Davi Luiz. É.
0: Porque
5: não tem meio. Mas, ele... mas ele não tá acertando nem o passo pra trás, pô,
0: <risos> é o, dá... o...
5: o cara tá lá, ele... se a função dele é dar o passo pra trás, ele tá errando até nisso. E olha que relógio parado acerta duas vezes, Thiago Maia tá acertando menos que o relógio parado. Parabéns.
0: Tá foda. Everton Ribeiro. Eu passo pano pro Everton Ribeiro. Enquanto existe Posso Totói e, é e Baby Guto, eu passo pano para Everton Ribeiro.
3: Passo pano de olhos fechados para esse cara.
0: Cara, é, ele não teve uma oportunidade dessa
3: porra. Eu passo
4: pano também, porque ele, ele foi, eu acho que foi o principal jogador ali da, da reta final ali do, da temporada passada. Foi decisivo para o decisivo Flamengo sair campeão da Libertadores, né, tricampeão e começou essa temporada, pô, o cara no banco, quando entrava também, é, às vezes sendo ali meio que sacrificado, então apesar de ontem ele ter entrado muito muito mal, eu passo o pano aí também
0: a primeira jogada dele, ele deu um passe muito errado, que eu fiquei triste mas, assim, eu passo o pano Arrascaeta. Tô, tô... Ah, não acho não, Aí,
2: passo, passo, passo. Eu, eu não acho... ele também.
0: Eu não, não sento eu não, acho, acho que... Ele... É, é porque tem a lesão, né? Mas assim... Ah, mano. Eu acho que tá muito abaixo. Tava, né? Eu Quando estão jogando. Cara, sabe
5: Passando por quê? Meu
0: é...
1: eu, eu passo pano Pra mim não inocentado não, eu só passo... Eu, eu, pa... eu passo o
0: um Mop, como é que é aquele... 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 É. Aquela paredinha lá inteligente. Que moderno. É, essa parede aí. Passa isso pra ele. Porque, tipo, ele
1: fala que ele não tem mais o problema da pubalgia Pelo menos é. ele falou algumas vezes que ele tava bem, que ele tava recuperado. Então ele tava jogando terrivelmente por culpa dele mesmo.
5: É. Então tem como, cara. Peraí, pô.
0: <risos> o que que foi?
5: O cara do nada tirou com o arrascaíto, então tá merda. Peraí, aí <risos>
0: Não, não é isso, não é isso. Ele tava uma
4: eu, eu passo, merda. Eu passo pano também, que eu acho que, que ele tava, tava mal, apesar de nos últimos jogos ele ter dado uma melhorada, mas eu acho que influenciou um pouco essa volta da lesão, e sim para ele até ele conseguir é, pegar um ritmo
0: ali. Matheus França.
5: Diferente. Ele foi potencializado
0: em alguns momentos, ele me deixa puto em muitos outros, então não sei.
3: Eu vou deixar no indiferente, eu vou deixar no indiferente por conta das últimas atuações que foram minimamente aceitáveis, né, diríamos que fazer um recorte do jogo do Vasco pra cá, ele entregou alguma coisinha, mas ele é um cara que vira e mexe me deixa puto, mas agora eu vou botar indiferente.
0: É tipo, no lance que é, ele vou, fez vou... muito bem no Fla-Flu, né, que foi esse lance em cima do Felipe Melo, ele vai bem, mas, porra, era pra ele ter feito o gol, né? Caralho. Sempre é regular, né? É, é sempre, é sempre falta né? sempre falta a última cereja no bolo dele, isso que me deixa puta.
4: Mas eu acho que isso aí é normal, cara. O, o Vini também guardadas as devidas proporções, hein. Tô querendo colocar os dois na mesma prateleira, não. Mas quando ele começou a entrar no time profissional, ele tinha esse esse problema também. Eu sou indiferente.
0: Show. Fechamos no indiferente. Felipe Luiz, pra mim também é indiferente. Se não inocentado, porque ele entrou bem nos nos pouquíssimos minutos que ele entrou. Acho que foi ele que garantiu ali.
3: Eu passo o pano pra ele.
0: Então tudo bem. Matheus Cunha. Matheus Cunha, eu passaria um pano pra ele, porque foi ele jogar um pouquinho que fez o Santos acordar, hein? Eu acho também. Mas, mas no geral, eu, eu, eu inocento
2: ele,
5: hein? Inocentado de quê,
0: cara? De quê? O maluco fez nada? Não, não.
5: Quando,
2: quando, quando o menino Matheus Cunha jogou, jogou,
0: hein? Dificilmente ah, falhou, não.
2: foi seguro ali nos joguinhos dele contra o Santos. Sub- Inocentado sub- pelo quente. crime de ser jogador. <risos> Eu inocente menino Matheus põe. Não, não. Eu, eu, eu,
3: eu. Rapaz, acho que eu passo o pano para ele, velho. Passo pano.
0: É. Como é que tá aí? Eu acho que tem três indiferentes.
4: Eu sou, eu sou indiferente também. É, é ficar... eu sou indiferente.
0: Vai ficar indiferente. Ele tem o seu, seu valor aí por dar uma acordada no Santos, mas sim o Nené, aqui também não era nem para estar nessa tier list, vai ficar no Indiferente ou no faz poringá, porque era para ele também. Bota, ter...
3: bota ele no Deixa puto, porque ele não saiu pro o Vincel Kobe.
0: É. E era e, também para ser ele... o, o cara, né? Mas enfim. Era para ser o cara é. desde lá do Roger Senni, não foi?
4: E ro- rodar... Saiu... Saíram umas conversas aí, do... umas suspeitas aí De que ele era X9. Ele. <risos> Eu, 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 coloco no, eu coloco ele no deixa puto por é, questão histórica, que ele já tem muitos serviços prestados nessa área, então acho que ele
0: pode ficar lá. Ele vai ser o único que consegue a, a, a façanha de deixar puto sem jogar um minuto na temporada. Esse, e
5: membro honorário.
0: Esse é o pica mesmo. <risos> Mas enfim. Goleiro Santos. Aí... aí... Aí tava na linha tênue lá no grupo, né? Entre deixa puto e o a passar pano.
3: Eu, eu passo o pano. Eu passo o pano.
0: E aí, Trad, Hélio?
1: Cara, eu acho que eu vou no indiferente também, porque eu vi uma galera falando que acharam que ele falhou muito no, no jogo ontem. Eu não sei avaliar o quanto foi falha dele ali, então, pra mim, foi indiferente.
0: Eu eu
4: acho que eu eu passo pano porque eu acho que desde desde a semifinal ele ele tem melhorado ele ganhou confiança e está mais seguro mas também não, acho que ontem ele não teve muita culpa não, não tinha muito o que fazer
0: 2x2, desempata aí Elia ou joga pra mim né
2: qual foi a. Teve disputa de, de pênalti esse ano? Teve. Tô tentando lembrar agora aqui. Teve. Foi na Recopa, né? Foi. Então ele me deixa puta.
3: <risos> Mas, porra, depois que, depois que o Heitor zangou a, a Zica no cara, <risos> filho, a Zica bateu o reverso. Heitor falava que o cara não pegava pênalti, o cara pegou pênalti no Mundial. Pegou pênalti contra o Vasco, pegou pênalti ontem. Então. Não. Ele melhorou de maneira significativa.
0: Pois é. é. Temos pegou um problema vários, porque sim. empatou o 2x2x2. Dois a dois a dois, então, <risos> deu É o rei deu.
2: de pegar pênaltis em jogos irrelevantes. Exatamente. Incrivelmente,
3: toda eu vez que ele peguei, pegou o pênalti, o Flamengo não. se ferrou. Quanto ele não, pegou porra, o pênalti? O, o do Mundial que ele pegou foi muito relevante. O jogo tava 1x1, um um, se não me engano.
0: Ah, porra, terceiro foi lugar, ele. né? A gente
3: perdeu no final, porra. <risos> perdeu não, porra. Foi porra, o do 4x2 no terceiro lugar. Mas não importa. <risos> Porra, não. Importa. não, então não. Se o cara não pegar, vocês tomam reclamão também. Vocês também, porra.
4: Aí, contra o, contra o Vasco, pegou o pênalti, o time perdeu. E ontem pegou o
1: pênalti e tomou o gol em seguida. Tomou quatro.
0: Ah, vou deixar, não deixar puto, com todo respeito vocês estão
1: a vocês. Eu tô reclamando né? que. Só falta vocês reclamarem também que ele não parou a chuva. Pô. <risos> bom, vamos ter limite também. É... Não, essa é a questão. Tá Lembrando
4: que eu passei pano pra ele, eu coloquei essa questão como uma curiosidade aí.
0: Vamos botar ele no Inocentado pra, pra fazer o clickbait. Não, é isso, Oxe, né? boa! Inocentado. Ah, é Inocent... <risos> <risos> vai,
3: ficar,
0: vai ficar no passar pano então. Não vamos botar ele também do lado do Neneca porque fica pesado, né? Então tem que ser. Essa tem que, ah, que coitado, ser. Coitado, essa coitado. tem que ser. A régua. Aí, Tom Lucas ele tinha que ser acima do Inocentado Prato né? da temporada que ele é unanimidade ali. É,
5: por aí. É, é. Arturo, Já dá até
0: Arturo King Vidal.
5: Manda pro inferno.
0: Porra, ele me deixa puto, mano. Eu queria muito que ele não me deixasse puto, mas ele me deixa puto.
5: É, eu vou não me
3: deixar puto também.
0: Ele, erra, ele sempre erra o primeiro passe, cara. Ele sempre erra. Tinha que abrir mercado, tá ligado? É, Vidal vai errar ele... o primeiro passe? Ele me dá eu...
5: uma assim uma, uma ligeira uma ligeira memória assim no Márcio Araújo no... Sabe, aquele, cara, aquele, aquele tipo de volante que toca errado para poder roubar a bola esse é o Vidal é, aquele carrinho para fazer a galera gritar e... assim,
0: é. Mas, é. o eu, o Thiago Maia ficou em qual categoria o Thiago Maia não deixa puta
1: então eu passo para o Vidal <risos> eu não posso deixar o Vidal essa temporada na mesma categoria do Thiago Mato. Eu vou pelo mesmo mesmo critério,
0: Ah, porque
4: não não, não tem base. O que o Thiago Maia e o Gerson estão fazendo, eu acho que não não vou passar pano não, mas eu vou deixar no indiferente, porque os outros dois volantes aí que estão sendo mais escalados estão estão abaixo do Vidal ainda nessa temporada. Hum.
3: Falando, é. mudando de assunto aqui bem rapidinho, falando de volante, quem é esse Hércules aí do Fortaleza que o Flamengo tá querendo? Nunca ouvi falar. Alguém já, alguém é. já ouviu alguma é. coisa é. dele? Hein?
5: Hércules pra mim
2: é que ah. é a Disney. é Foi Zeus, né? Foi
5: é. eu ouvi falar dele até. É
2: um
0: avião do Exército também. Nunca ouvi falar de Hércules, com certeza só Ícaro Análises conhece.
4: Eu só sei que se ele vier para ser volante e o Vitor Pereira não for embora, ele vai ter bem mais que 12 trabalhos.
3: Gostei da boa, referência. Boa, na moral, <risos> também gostei dessa daí. Essa daí foi boa. Essa
0: daí foi <risos> boa.
2: Falar isso aí. Superou qualquer trocadilho aí. Parabéns.
0: Ah. Meu Deus do céu. Obrigado, obrigado. E o Vidal vai ficar ruim no final das contas?
5: Ah, põe no indiferente mesmo.
0: Ah, que isso, cara. Pra,
2: ah, mim, eu pra, eu ele... de pra mim é deixa puto se o Thiago Maia fosse coringa, mas se o Thiago Maia ficar no deixa puto eu vou, vou na linha do trás também, é. Olha aí,
1: ganhamos, passa pano.
0: Não, tá 2 a 2 não, indiferente. Não, passa pano é forte. Que isso. Não, indiferente é porque indiferente é como se ele não tivesse jogado nada, né? Ele jogou pra caralho, então eu deixei ele no deixa puto, mas já que vocês estão relativizando aí ah. o espaço errado dele, beleza. Agora é o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha me faz coringar. Eu já vou botar ele aqui pra... só pra ele sentir o cheiro. Depois, se vocês quiserem descer, vocês podem descer.
5: Pô, se quiser me eu dar concordo. 10 minutos pra falar mal dele aqui, eu... eu faço 10 minutos falando mal dessa íngua. É impressionante. O Flamengo gastou 90 milhões. É impressionante. Cara. O Cebolinha, ele foi craque do time de Renato Gaúcho. Só por isso já não devia ter pago nem 2 reais nesse maluco. Ele dá 90 ponto, E ele não faz absolutamente Metada, pô. Ele não corre, ele não dribla, ele não chuta. Ele deve ter feito o quê? Ele tem dois gols pro Flamengo, né? Isso desde o ano passado. Dois ou três, no máximo. Porra, ele é inútil. muito inútil. Ele é um marinho que custou muito dinheiro.
0: Porra, mano, eu ainda tenho que aturar o Daniel Limão mandando áudio, gritando quando essa íngua faz alguma coisa em campo que qualquer outra pessoa ali faria, tá ligado? Porra, ele é a única pessoa no, no ser no, no, no planeta Terra que defende Everton Cebolinha, mano. Eu não consigo. Alguém desce ele ou fica ali no, no faz Coringar?
3: Deixa aí. Eu deixo também.
0: Melhor. Ah, eu
4: eu como... colocaria no deixa puto, mas se respeito aí a, a opção da maioria.
2: É...
1: Cara, então, só um comentário sobre o Cebolinha Rápido. Como diria o outro, 90 milhões no craque do time do Renato Gaúcho, o Real Madrid não pagaria 90 milhões no Cristiano Ronaldo se ele fosse o craque do time do Renato Gaúcho.
5: É por aí.
0: É. Vitor Hugo, indiferente Voltou de lesão indiferente. agora Porra, nenhuma. Foi jogado é. na fogueira lá da altitude Até passaria um pano nele Por causa disso, mas ele só jogou aquele jogo né? Pois é, eu raciocinei assim
4: Até ele colocaria Ele no indiferente Porque também a disposição que ele entra em campo
0: <risos> É indiferente
4: Tirando aqueles primeiros jogos ali de 2022 Entra em campo Parece que tá passeando no,
0: no shopping Pode criar é... Eric Pugai ele não chega a ficar no indiferente porque o Mundial dele foi patético. Eu não consigo Por deixar no... ele... Me... Bangu 3.
5: Bangu 3. Ele
3: me faz curingar. Ele me faz curingar. Desde <risos> o ano passado. Na
5: cela, prisão, cadeia.
3: Não. Desde o ano passado.
0: E aí? Ele tinha
5: saído do Flamengo já.
0: Não, tá machucado.
5: Cadê essa desgraçada aí?
3: Ele me faz
2: curingar.
3: Com certeza. O um que... contrato desse... Esse ignóbio de três anos, velho. Brincadeira.
4: Isso é. aí foi uma mutreta aí do. <risos> Com o empresário aí. Pois porque é. Porque nada explica. Futebol ele não tem. Só atraiu publicidade negativa pro clube. O Atropelou e dois.
3: Verdade, <risos> verdade, verdade, verdade.
0: É isso, mano.
3: Coringá. Me faz Coringar.
0: Varela. É isso. Deixa te falar que eu passo um pano pro Varela porque ele é o nosso único lateral, né? Mas. Eu entendo, deixa puto. Indiferente, indiferente, indiferente. Ah, não, indiferente é. não dá, porque o maluco joga todo jogo, pô. Indiferente não dá isso.
3: indiferente,
5: mano. pô, ele não muda nada. E é ele bom não. Né? Ele
3: Ah, ruim. não. Entre jogar e estar em campo são duas coisas diferentes. Ele tá em campo, jogar coisa.
2: Ah, que isso? Ah, na moral, ele, ele é muita grife pro, pro que ele entrega, pô. Ele veio a veio contratado como ah, é a desse, é o é o novo Rafinha, é o cara da lateral oh, mas...
5: direita. Aí, porra, quem, acreditou, quem acreditou nisso aí também, <risos> dá uma linda. Mas os
3: caras venderam o de
5: futebol. Gato.
3: Master Não, pô, United, SP, carreira toda na Europa, porra. Copa
5: eu do jogo. Mundo, jogou Copa tem do tem Mundo. Tanto, tem tanta ruindade que joga na Europa até hoje. Na Copa ruim. do
0: Mundo, ele entrava antes do Rascaeta, inclusive.
5: E vocês estão nessa eu que criticar o cara que, por causa de Diretoria do Flamengo, fez ele um grande craque, que ele é, pô, ele é um jogador mediano. Tá ali fazendo a função também.
0: É ruim, né? é bom, Eu passaria um pano.
4: Eu, eu vou de, de Coringa.
0: U. Coringa, foi. Ah, eu vou de
4: indiferente U. também. Acho que não dá pra passar pano, não. Eu concordo, eu sou indiferente.
0: Então vai no indiferente aí, Varela. Gerson Santos, vai ser coerente ficar no Coringá? Vou
5: colocar ele embora sentado.
0: Que isso? Oxe!
5: Oxi! Coringa! <risos> Coringa mais. Acabou,
0: né? acabou a gravação. <risos>
5: Porra. Eu venho não sentar o meu coringa Pela temporada horrível que ele vem fazendo não isso não é isso é que mandar do lugar
0: dele Mandaram, então, por...
4: Apesar Apesar de eu ter que Destacar aqui que, que é quase impossível Ele conseguir jogar Bem no meio de campo Do, do Vitor Pereira Porque são dois meio campistas no, no time é, Então é, é complicado Para quem joga ali conseguir fazer alguma coisa, mas não dá para é muito erro individual, muita coisa fácil que ele não acerta, é, eu acho que nessa temporada aí, mesmo aí com esse, com esse porém aí que eu fiz, ele é, faz Coringar com certeza.
0: Mandaram o, o volante muralha no lugar do Gerson pra gente, porra.
1: Eu Eu quero registrar que eu concordo com os argumentos do Tarcísio, só que o fato do do treineiro seu Vitor Pereira, pra mim é... Se eu fosse um técnico de verdade, o Gerson tivesse assim, seria o Coringa.
0: Mais uma vez você foi jantado pela democracia. Mais uma vez, né? Mas a democracia tem dessa. Agora tem aqui a pessoa que a Vanessa nem reconheceu, nosso querido Mateusão. O Mateusão me faz Coringa. Ele vai ficando diferente talvez, mas ele me faz coringar. Toda vez que eu vejo esse maluco na beira da gramada, eu, 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 eu entro parafuso.
1: Concordo.
4: Eu, eu, eu vou passar pano pro Matheusão. Ah, não. Vou <risos> <passar>. <risos> eu vou passar. Eu vou passar, pano, porque né? se me colocassem pra fazer uma coisa que eu nunca tive noção do que é na vida... Jogar bola, né? Eu, eu gostaria que passassem pano pra mim, não. entendeu? Então, eu vou ser obrigado a passar pano pro Matheusão que ele não, tem, ele não tem absolutamente nenhuma característica de jogador
0: de futebol. É, ele é improvisando
5: então, é... também. Eu acho que vocês inventaram isso aqui. Não é Mateusão, isso aqui não é um jogador de futebol. Eu
0: não vou analisar. <risos> Matheusão inocentado.
4: Ou ele tem um gêmeo que era o jogador da família. O cara deve ter abrido mão, do... não quis saber do sonho, mas desistiu. Ele... ele falou, assumiu assumiu o lugar do irmão. É só isso explica.
0: Ele tem um irmão gêmeo que joga na base e mete três gols por jogo e quando sobe pro profissional é outro cara que joga.
2: Pois é, cara. Eu vi o jogo agora recente da base contra o Atlético Mineiro que ele fez o gol, né? Ele joga bem na base, cara. Ele não tá pronto ainda pra... Pô, o moleque tem acho que tem 17, 18 anos. Ele não tá pronto pra jogar no profissional ainda, não. É... 18? Fora o é foda, gato, né? Cara. Eu vou nem indiferente. Aquela cara de 25
0: já. E aí? Indiferente ou passar pano pro menino... Coringão.
3: Indiferente. Comitada de... Com de me deixa puto.
0: E aí traz e Tarcísio concorda? Segue o um relator?
4: Ah, eu não. Pode ser indiferente também cabe.
0: Complicado.
1: Pode ser eu vou atrás.
0: Tá? Megamente, Matheus Gonçalves.
2: Inocentado. Oh, Eu passo o pano.
0: E no sentado é forte mesmo.
3: Eu passo o pano. Aí eu vou vou
4: deixar no indiferente, porque até deu uma esperança ali pra gente quando quando chegou a entrar ali na Recopa e tal, mas depois também... Tudo bem que aí teve expulsão injusta, né? Não é. voltou para o time quando deveria. Teve menos oportunidades, mas. Ele foi sabotado que... pelo, pelo
2: treineiro. É, o
0: cara, o cara deu a esperança ali. De... Todo... Ele
2: jogava bem na trava. Mas tem aquela é. parada também que o Limão compartilhou ontem
3: e é ele realmente, às vezes, eu, eu acredito, né? Que, que ele tenha realmente esse perfil de ser um cara um pouco problemático.
0: Chegam informações de pessoas próximas a ele lá no nosso grupo do podcast, que a gente não vai dar a fonte, né? Porque a gente é jornalista de verdade, a gente não fala fonte, fonte. Mas que o moleque, desde criança, assim é problemático, questão de disciplina. Tem esse lance aí. Então, acho que ele vai morar ali no, no Indiferente por enquanto.
1: É... É, a é, por que eu... é por isso que eu é... concordo com o Indiferente também, mano. Por causa disso daí, eu não acho... Acho meio precipitado colocar em Passatolano
0: ou em Agora chega a galera que o pessoal gosta, hein? Rodolfo Landim! Cadê? Você
2: tem cinco minutos?
5: <risos> pois, com certeza, esse daí com certeza é o maior culpado de todos os fracassos acumulados de 2020 pra cá. Todos, todos, todos passam por ele, que é ele que manda nessa porra ele que se falando, mentira, então, se ele não for o principal culpado, quem será?
0: Quem será?
1: Como ele mesmo gosta de dizer, né, cuspir a entrevista lá, que se tem problema com os comandados, não tenha dúvida que a culpa é do
0: comandante. Pois é, a língua é o chicote do cu.
4: Com certeza me faz coringar, e é, ainda tentando... Movimentações para se reeleger, é, modificar estatuto e colocar um terceiro mandato. É, cada vez pior, o, o, a gestão Landim, principalmente no futebol. E hoje ainda me deparei no Twitter, infelizmente, com a, uma foto dele ao lado é, da sua da sua esposa, que fez papelão ano passado, né, após o segundo turno das eleições. Eu não descarada. É, e, e com medalha da Libertadores, usando o clube para fazer essa política... Oh, digo
5: mais, ela é diretora de responsabilidade social do clube.
0: Isso é pesado?
5: Simplesmente a esposa do presidente do clube é diretora de responsabilidade social indiciada pelo crime de xenofobia. Parabéns.
4: Esse é o Clube de Regatas. Parabéns, é, mim. É uma coisa, É uma coisa totalmente ditadura militar, né? É aquele, aquele negócio. E que a gente teve um, 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 né? uma lembrança aí também nesses últimos quatro anos, aí, que é aquele negócio do, do líder lá, do presidente autoritário e antidemocrático, e aí coloca a, a mulher lá em alguma coisa de algum cargo simbólico, né, que na, na parte social, para fazer uma propaganda ali. Negócio muito... Ficou muito feio pro, pro clube.
0: É isso. Agora, seguindo a lógica, Marcos Braz e Spindel vai ficar do ladinho aqui dele também, né? isso aí, Que foi quem demitiu o técnico multicampeão pelo Flamengo. Eu falei isso ontem no Twitter, a galera veio um, um, um ser lá que. Eu gosto dele porque ele, ele interage com a gente bastante, mas ele veio falar que. Ah, já deu de Dorival, esquece, não sei o quê. Porque eu falei que ele precisava de uma reparação histórica, o Dorival, né? Mas não comandando o clube. Tipo, agora Eu acho que ele não aceitaria de forma nenhuma. O Flamengo podia dar pra ele o salário do, do CR7, que eu acho que ele ia sentir humilhado voltando agora. E também eu não acho que seja a solução tendo Jorge Jesus disponível. Mas eu acho que é Eu acho que é muito feio, tá ligado, o que fizeram com Dorival nas duas vezes. Na primeira não tanto, mas ele veio, ele fez um bom trabalho. Ele voltou depois, mesmo tendo brigado com uma liderança do clube na sua primeira passagem, ele voltou e, e tipo, era muito querido pelo elenco. Ele ganhou dois campeonatos. Ele perdeu o Brasileiro que a gente só tinha essa chance de ganhar porque ele chegou. Então, tipo, ele ser chutado do jeito que foi, eu acho muito errado. Eu espero muito que daqui pra frente é, ele seja reconhecido assim como, como um dos grandes da história do Flamengo, porque ele é, tá ligado? E eu acho que os principais responsáveis por, por manchar essa passagem do Dorival são esses dois aí, trazendo o cara que foi amassado por ele, que provou que é um cocô perdendo cinco títulos em quatro meses.
2: Se nem pra...
5: hein, Torzão. Pra aquecer aí a noite de vocês, tá rolando a premiação, né, campeonato Carioca. Nossa. E o, filho, o Bruno mandou a seguinte declaração. Se estou aqui para receber o prêmio de melhor zagueiro do Carioca, é também fruto do trabalho do Mr. Victor Pereira, Nossa. que me dá confiança. Fico feliz e trabalho pra isso. Amanhã a gente se apresenta pra treinar normal com o nosso treinador. Fabrício Bruno, Bruno
0: acaba de subir uma tier list aqui pro deixa puto. <risos> Ao vivo
3: não, pô, pode, botar aí, pode botar aí, pode botar aí Me deixa puto ou me faz
0: coringar Já subiu Fabrício
3: Bruno conseguiu fazer
4: Todo mundo coringar Segunda-feira já 24 horas depois do vexame de ontem
0: Esse vai ser o clickbait Vai ser o Fabrício Bruno não faz coringar, ninguém vai entender né? Mentira, as pessoas vão entender porque esse momento já tá repercutindo no Twitter Com certeza Enfim
4: É Sobre o, o Marcos Braz aí, é, não, não tem jeito, né? Faz coringar, com certeza.
0: Porque eles são responsáveis pelo, pelo que a gente tá passando essa temporada. O Juan, botei o Juan aqui pra simbolizar essa galera que tá lá dentro e a gente não sabe o que faz. Eu amo o Juan, tipo, como jogador, mas ele é símbolo de um, de um cabide de emprego, que parece ser, né, Um cabide de emprego que não faz sentido dentro do Flamengo. Ele, eu botaria no deixar eu puto, amadorismo. porque pra mim ele tá é. abaixo ali do, dos dois.
1: Eu... Para mim, é deixar puto também. Não
5: sei se ele não deixa puto. Ele não aparece tá, para
4: nada. Mas não. ele é midaço. Mas é, são... ele me... Eu, eu coloco no deixa puto porque eu acho inacreditável, entendeu? São anos já no clube sem explicar a função que, que ele exerce, sem ninguém explicar, né? Nem ele, né? Isso aí fazendo Mas a ele... menor
0: diferença aparente também, né? Porque a gente vê aí um cara chegando e fazendo o que quer com o elenco e ele aparentemente não tem voz pra falar Mano, como, é... como assim, tá ligado? Como você vai inutilizar o bagulho que fez... Porra, que fez o que fez nos últimos anos. Ele tinha que ser a voz pra isso também, pô.
1: Então,
4: ele é, é.
0: uma
1: mais? entrevista, uma satisfação...
0: É. Ele só tá lá. dá uma declaração pra imprensa, ele só
1: tá lá com aquele figurino de paulista ridículo com é. camisa polo e um suéter amarrado no pescoço. Ele parece ele ser, ser só. Nem.
0: Ele parece ser só o psicólogo não... dos caras quando perde. Ele vai, ele tá lá no campo com os maluco, beleza? Mas tipo. Pô...
1: Ele tá lá com um cara de bunda olhando pro nada.
0: Pô. É pra isso
1: e bota lá por metade do salário.
4: Ele não aparece nem no mesa cast desse aí da vida para. Pra soltar alguma coisa é involuntária e contar a história da época de jogador, entendeu? Então, não tem base.
0: O Juan, eu acho que ele era líder em campo, mas, tipo, não tem esse perfil de, de jogador que vira dirigente, não. Eu acho ele é muito, muito soft. Pra fechar, <risos> Mauro César Pereira. Essa é mais pros amigos twitteiros.
5: Eu não
0: vou dar opinião com medo de ser preso <risos> Se a gente não conquistar o bloco do Mauro do por dessa... É... Eu coringuei,
1: mano. Eu desisto. Eu, eu coringuei ontem.
0: Um eu dei uma coringada, mano. Também.
1: Eu coringuei ontem. Um Pô, o maluco me teve... De manhã, me teve a coragem de falar, tipo... É, mandar um tweet escrito enquanto isso, e botou e deu RT no no sofá score e fala com as estatísticas do, do do Gabigol, do time nove jogos, que ele não fez gol. Cara, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, ele fala ele faz absolutamente tudo. Ele começou a admitir alguma porcentagem por menor que seja de culpa do técnico, continuou botando culpa em jogador, continuou botando culpa e começou a colocar culpa genericamente em dirigente e na hora de bater no Braz, que é o cabeça do futebol, ele fala, ah,
2: ele é um gerente amador, mas vai
1: colocar aquele da minha irmão, não me interessa. <risos> ah, mas vai trocar por outro igual. Troca por outro igual, mas que não deu desfalque de 50 milhões em muito. Tipo, de três anos. O cara e... tem pelo menos o benefício de não ter botado o clube no vermelho.
0: ele É engraçado que ele... Eu já vi ele comentando no, no Twitter do, do Orlean, né? Falando assim... Que o Orlean falando Ah, a gente precisa profissionalizar. Aí ele joga em direto, direto também pra... para gestão passada. Tipo, o maluco é muito... Eu não tem como, mano. Ele se perdeu muito do personagem. Eu gostava o caralho do Mauro também, mas... Não aguento mais ver nada, nenhum conteúdo que ele esteja envolvido, mano.
4: Ele... Ele... Eu, eu coloco também no faz Coringar aí, porque... Realmente, ele se perdeu muito. Ele é um cara que deve ser muito difícil de lidar, porque ele aparentemente ele toma birra fácil para caramba da, das pessoas e aí depois ele se fecha, entendeu? Pra, igual no caso do, da gestão passada, ele tomou uma birra incrível. E os caras viraram adversários, né? são adversários já desde mesmo da... Ali da metade da gestão do, do Bandeira. E aí agora ele passa... Realmente ele, ele fecha os olhos pra muita coisa errada aí da, da diretoria atual. Por birra da diretoria antiga. Então não tem como. Ele tá nessa categoria aí também. Não, não faz coringar.
0: E assim, muita gente relativiza o poder dessas paradas, tá ligado? Ele tá aqui na nossa tier mas mas como meme. Porque ele não entra em campo, mas... Cara... Eu eu teve isso também no Twitter recentemente, a galera falando que o Twitter é, sei lá, a décima rede social mais usada no Brasil e por isso a torcida não teria a menor interferência no que a a torcida do Twitter, né, a FalaTT no caso, não teria a menor interferência nas tomadas de decisão da, da diretoria, sendo que... Naquele final de ano, quando a torcida começou a fritar o Derival porque ele não não tava indo bem no Brasileiro, que não tava jogando tão bem, na despedida dos Diegos, eu estava lá, o que começou no Twitter chegou na arquibancada, porque na despedida dos caras teve gente vai no time. Então, assim, não é... O
2: Luiz veio pro Flamengo por causa do Twitter.
0: É, mano. Tipo, não adianta fechar o olho pra isso. Ele é um dos maiores influenciadores do... Querendo ou não, né? Pro mal, ele é um dos maiores influenciadores do... Do do Flamengo nesse nesse momento, né? Tipo, do Flamengo não, né? Mas jornalista, enfim, vocês entenderam? Então, não é não tem como subestimar o poder de jornalista. A gente vê o que, que o Vene vem fazendo com o Flamengo, né? Nesses últimos tempos, vazando em escalação. Então, assim, ele tá aqui de meme, mas tem o fundo da verdade, tá ligado? O maluco compromete também o, o andamento dos bagulhos.
1: Posso citar mais uns casos também? Pode. Eu só vou citar, mesmo. Né? Porque, assim, parte da paciência com, a, com o Bandeira passou a acabar depois que o Bandeira, no jogo lá do São Paulo falou que o Mauro era falso pobre negro, porque ele criticava. A perseguição a Bandeira começou aí. É... Muralha. O Muralha já vinha falhando, mas o primeiro que, depois do, daquele, daquela capa sem vergonha, bandida do extra, o Mauro batia incessantemente no Muralha e a perseguição moral também coincide com isso. É... Em 2019 do certo. Perseguição ao Abel. Absolutamente tudo que a gente reclamou do Vitor Pereira, do Paulo Souza, o Abel falava do Abel. Então, assim, a perseguição ao Abel... É... Todo mundo sabia que o Renato era uma péssima escolha, mas os mesmos problemas que a gente apontava para o Renato, que o Mauro apontava para o Renato ele não aponta para o treinador que ele se que ele quer apoiar, então assim é... ele é muito termômetro do que ele quer que a torcida faça do que a diretoria faça, ele sabe disso ele aproveita isso pra
0: empolver e dele,
1: tá ligado? Tem, tem jeito, cara, tem jeito se é...
0: enfim finalizamos aqui, aqui embaixo tem dois malucos que eu colocaria no me faz coringar, mas que não, não, não vai valer, um é o Rossi porque ele, o Flamengo comprou esse maluco ele foi pro Alnace e ele, tá em... ele tava encostado no Boca ele foi para o ele ficou encostado no Onássia e ele vai vir para Flamengo sendo a solução da nossa posição. Era, né? Mas agora o Santos está melhorando, espero que esse maluco aqui, sei lá, tem um jeito de, de romper o contrato dele. Então ele já está já tá adiantando aqui o Faz Coringa e o João Gomes porque ele tem ido embora, né?
2: Gordoce.
0: É. E o João Gomes tem ido embora, fudeu todo o nosso nossa balança também, mas vamos saber o que o Vitor Pereira faria com o João Gomes também.
1: Mas... Bota uma categoria especial
0: pro João. Saudade. Saudades. Saudades eternas. Camisa de saudades eternas. É, então fechamos aqui com a nossa tier list na categoria Faz Coringar. Rodolfo Landim, Bruno Spindle e Marcos Braz. Vitor Pereira. Eu vou botar o Vitor Pereira na frente porque ele é o... não tem como. Ah, os outros torceram, mas ele, ele, é, o, ele é o símbolo do, do que me faz Coringar. Everton Cebolinha, Eric Pulgar, nosso Coringa Gerson está no Faz Coringá. Fabrício Bruno, após a declaração, ele subiu duas categorias aqui, que estavam no passapano, quase inocentado. Chegou no Faz Coringá, após falar que o trabalho do Vitor Pereira é bom e que eles acreditam. E Mauro César Pereira. Deixa puto o zagueiro Calvo Cabeludo, Davi Luiz. É, Marim, Thiago Maia. O Gorneneca que foi o, o único que entrou em qualquer categoria aqui sem ser indiferente, sem ter jogado um minuto. De tão insuportável que esse maluco é. O Juan simbolizando os caras que estão lá dentro do Farpor nenhum. Passa o pano. Eu ia falar o quarteto, mas o Pedro tá lá embaixo, né? Mas enfim, a maioria do quarteto tá aqui. O Gabigol, é... Everton Ribeiro, Arrascaeta, Felipe Luiz e Santos. Santos também teve bastante debate sobre o Santos, mas ele acaba indo passando pano porque ele. Ele vem subindo de produção Inocentados dos moleques de Xeren. Pedro e, e Ayrton Lucas E indiferente o resto do elenco Que é Pablo, Rodrigo, Caio é, Léo Pereira, Cleiton Mateuzinho, Bruno Henrique, Mateus França Vidal, Vitor Hugo Mateuzão, Varela, Megamente E Mateus Punha Então é isso é, Vamos agora para nossa rodada final Fazer as considerações finais aí E, e vocês falam o que vocês quiserem é, vamos começar pela ordem aqui de novo vou começar pelo Lucas que o Lucas já está acordado o dia todo pelo embora vai vai Lucas Pede aí da galera
3: valeu valeu e até pedir para ser o primeiro é, agradecer né rapaziada pela presença aí mais uma vez está é, sendo bem divertido estar tá conseguindo manter essa constância né apesar de que a constância chegou e os resultados positivos estão indo embora né eu acho que <risos> As energias estão relacionadas a esse podcast. Quanto menos a gente grava, mais o Flamengo se sai bem. <risos> Mas brincadeiras à parte, é, expectativa já, né, para a próxima partida. Como é que que vamos é, entrar, né? Provavelmente com o um treinador interino e o que é que ele vai fazer aí de mudanças, né? Se vai voltar para aquele losango. É, que terminamos o ano com Dorival. Vai manter essa loucura de três zagueiros, né? Vai promover determinadas entradas. Confesso que tô bastante curioso pro jogo da, da quinta-feira. Vale lembrar é... que não
0: caiu ainda, hein? Ainda tem essa, tem é, essa questão.
3: Que é Exatamente. É... E para que quando eu acorde, né? Amanhã é... eu tenha alguma notícia de algum. De algum site assim, né? Que realmente o martelo já foi batido. Que esse ser sem luz, né? O cara enviado pelas, pelas forças ocultas do mal, ele já tem essa do nosso time. E que a gente consiga é, usufruir de bons resultados daqui para frente. E que consiga conquistar pelo menos um título de expressão, né? Acho que é, nosso elenco ainda ele é o melhor da América. Só falta alguém para dirigir e, e orientar da melhor forma possível. No mais, é isso aí mesmo. Vou, vou continuar guardando a minha dica cultural, né? Pra um resultado... Porque, porra, dar dica cultural boa em resultados atípicos é complicado. Então, vou guardar. Provavelmente aí na sexta-feira, se Deus quiser. Ou na própria quinta, quando a gente for gravar, eu, eu solto essa dica cultural aí pra vocês. Valeu, tamo junto, rapaziada. Até o próximo.
0: Show de bola. Valeu, Lucas. Bom descanso aí. Eu vou na... Vou na dica cultural, vou manter aqui vou Continuar dando dicas de, de Música, é, Ouça um álbum aí do, do Paramore, o último, This Is Why Um álbum muito bonzinho, curtinho também, maneiro Rápido de ouvir é, O meu vai tomando cu vai ser um vai tomando cu que já tá se consolidando Mas ele vai Pra mim né, ele vai se tornar Mais frequente em Em setembro quando a temporada da NFL Começar, que É o, é completamente ridículo O que eu vou falar, mas é o Comercial do Marquinhos no Sporting Bet que é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Que assim, o Marcelo ter vindo pro, pro, pro Fluminense é ruim. Porque é um cara muito bom jogando num rival. E porque ele parou de fazer aquele comercial. E aí agora eu tenho que ver o Marquinhos falando que não vai, não vai pintar o cabelo. Mas ele vai jogar com raça. Eu não aguento mais esse comercial. Esse me deixa muito puto. E eu vendo um jogo de, de NFL que para 23 vezes por minuto. E esse comercial passando todas elas. Eu vou ficar bem chateado mesmo. Palpite. O Lucas foi embora sem dar palpite, né? Eu... Eu também não tem um palpite não, eu acho que eu acho que é muito imprevisível, eu acho que o Flamengo vai ganhar de 1x0 do Maringá e... e é isso vai, traje.
1: palpite, tu ia falar de Flamengo e Curitiba, Flamengo e Maringá é sacanagem, não é possível não é possível, pelo amor de Deus mas qual é o
0: próximo? é Curitiba ou Maringá? que eu nem sei é o é Maringá, né? é, é
1: É porque você falou com medo do resultado.
0: Qual é, mano?
1: Se estivesse falando do presidente, tá
0: ligado? Você tinha medo do Alcas, você tinha medo do Alca. Você, a, 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 algum, é. algum medo do Alcas? ah, tá.
1: É, é, é aquele meme lá que botaram da Libertadores, tu lembra? Do mestre Kami. Chovendo para Libertadores, Flamengo, River, Palmeiras. Meu avô que não vê futebol desde que a Itália foi campeão do mundo. Cuidado com Alcas. <risos> é, é, bom. No Robles jogo, eu já falei, pô, pelo menos uh, 2x0, um pouquinho de alguma coisa é... Se
0: perder pro Alcas, né? Puta que pariu.
1: Pô, oh, que se perder ver.
0: pro Maringá, né? Fala sério.
1: <risos> Olha, que se rola um Alcas e Maringá lá, em, lá, lá no Paraná, é jogo duro, tá? E dá Maringá. Mas Fala tudo. Zezé. Fala Zezé. Pô, se não nome do Maringá, pelo amor de Deus, né? É. O meu. Bom, eu tenho um salve, um salve para mandar. Não vai ser um salve em família, mandar um salve para minha mãe que fez aniversário ontem. É, um beijo para ela, eu sei que ela não vai ouvir, mas ela tá no o do lado, então talvez eu discute. É, e. Tá, eu só adianto bem para a galera que tá encerrando a tier E dica cultural: eu não vou indicar, está de laço, apesar de estar maravilhosa a nova temporada eu vou indicar pra galera Succession. Pelo nome de Deus. Você que não vê Succession, veja, porque a série é excelente e essa última temporada tá tá fora da... é um espetáculo. É isso aí. Ah, Boa noite pra todo mundo.
0: Show. A gente passa pro L alguns avisos aí que são pra você seguir a gente na gente de pode ser o no Twitter e no Instagram. Tá passando aí os apoiadores. Eu acho que o site do... Do ataque periférico que tá fora do, do arma e se você quiser... Eu, eu queria comprar mais produtos dele, então eu vou, vou perturbar ele pra voltar com o site. Mas se você se interessar nas camisas lá do Flamengo, que a gente já... É porque não tem as fotos aqui, mas enfim. vai entrar no, instra... no nosso Instagram e no, no Instagram deles que vocês vão ver as camisas lá. Manda, manda DM pro Valcimar, manda ele produzir camisa, porque, porque as camisas são muito maneiras. E... E se tiver caixinha lá no Spotify Comenta é, Suas divergências aí sobre a tier list Comenta também no Twitter E manda pros amigos aí Vai, Eli.
2: Vamos lá, já que o trad não indica Eu indico, pô, terceira temporada de Ted Lasso Ah,
5: não, Nossa. não, não,
2: não ah, Todo dia
5: orar, é isso irmão.
2: Bom demais, cara Ted Lasso é bom demais E último episódio aí Sem dar muito spoiler aí Teve, teve um jogador aí aposentado já, sendo vacionado lá no Stanford Bridge pela torcida do Chelsea e ele solta uma de tipo eu eu soube a hora de parar e tal, porque eu eu quis parar na alta e tudo mais e tem muito jogador do Flamengo aí que podia se tocar e assistir um Ted Lasso e tomar vergonha na cara também. Vamos lá, cara, palpite, se não tiver treinador 1x0 Flamengo. Se tiver ainda o Vitor Pereira, 2x0 Maringá. E... É isso, cara. Não vou mandar salve pra ninguém, não. Eu tô Tô chateado ainda aqui. E... Vamos que vamos. Que Que no próximo podcast aí seja um clima melhor. Muita confiança.
0: Muita confiança no Vitor Pereira. Vai, Tarcísio.
2: Cara,
4: minha consideração, minhas considerações sinais aí vão para esperança aí de uma. Esperança que a gente realmente é difícil ter nessa diretoria aí do Flamengo, que a gente sabe que o Braz vai continuar e, e o Spindle muito provavelmente também. Mas esperança de ter uma mudança aí, colocar pelo menos. É, pessoal ali, alguém mais profissional para fazer essa parte que o Juan faz aí, mas que apareça que, que esteja é, eu, eu gostava, cara, do, do Pelaype lá na época dele eu, eu achei que o fez um trabalho bom né? inclusive reteve em 2013 e depois voltou em 2019 né? acho que falta um, uma pessoa ali, um profissional que realmente apareça e que que a gente vê outra, veja o trabalho ali por trás do, do time, do, da diretoria de futebol, é, e que escolha um técnico aí decente, né, que combine com o estilo de jogo que a gente né, tem gostado mais no Flamengo aí nos últimos anos, um jogo de mais domínio pela posse, um jogo que não é covarde, né, que, que vai para cima e, e a gente marcou a história já com esse time aí nos últimos anos, com uma postura de Flamengo, de ir para cima, de manter a posse da bola, e é isso que tem que ser. Esse, esse jogo é igual ontem é reativo, muito atrás e, e também essas ideias que a gente já cansou de ver sendo tentadas no Flamengo nos últimos anos, de jogo mais posicional, de menos mobilidade e uma estrutura tática mais rígida, eu acho que já foi provado, Paulo Souza, é, Domenech também, e agora com Vitor Pereira mais do que nunca, né, que, que esse... Ele não, realmente não, não se adapta a esse tipo de jogo, acho que tem que Que ir atrás de um treinador que traga ao Flamengo o que o Flamengo precisa, né? Que é esse jogo que a gente já viu esse time desempenhar com sucesso aí nos últimos anos. Minha dica cultural, não sei se alguém já indicou aqui antes, mas é o livro lá do Theo Benjamin, o outro patamar, que eu li lá em... 2020 acho no início de 2020 e explica muito porque que aquele time de 2019 deu tão certo eu acho que também dá uma ideia do que a gente precisa como ideia de jogo no, no Flamengo aí para voltar a, a vencer e ter sucesso aí nos campeonatos que ainda faltam que ainda o time ainda vai disputar esse ano e o meu salve aí para todo mundo aí do podcast, para os ouvintes e para a minha digníssima esposa, Gabriela, que teve que aguentar o meu mau humor aqui ontem, porque depois daquele jogo, cheguei esperançoso achando que ia ser mais um título sobre o Fluminense e terminei o jogo daquele jeito, né? Dei aquela coringada no fim do jogo, então meu salve especial aí vai pra minha esposa Gabriela, valeu, abração aí gente
0: valeu, um abraço fica aí os votos de, de melhores tempos, tanto no Flamengo quanto no relacionamento desgastado dos nossos amigos que que deixam as esposas putas é... inclusive né, o A Dica aproveitando a dica cultural a gente gravou com o tal Benjamin é o pós-jogo 73 Curiosamente uma semana depois ele foi anunciado como funcionário do Bragantino Então a gente deu um emprego aí pro, pro tal Benjamin Que é muito maneiro, foi muito, foi muito da hora esse, esse episódio Foi lá em 21, foi, contra, foi depois de jogo contra o Santos que o Gabigol meteu gol os caralho, jogou pra caralho é, Foi maneiro esse episódio, quem quiser ouvir lá, procura aí no nosso feed é, Vanessa... Como, tem, tem a honra de, de encerrar nosso programa de hoje
5: bom desejar uma boa noite a todos é, por considerações finais vamos deixar aí votos de melhores pro clube regatas não só em campo mas fora dele também que a gente em algum momento consiga se livrar é, de algumas figuras que parecem não amar né? não amar o clube e, enfim, que venham mesmo tempos melhores. O Vitor Pereira bem longe da gente. É, vou aí palpitar uma vitória agérima, 1 a 1x0, 2x1, tomar ligado no semana. É, Deixar aí de Dica cultural, o podcast Copa Além da Copa. A galera que também tá no Twitter, são muito maneiros. Eles fazem essa relação né, entre esporte e política. De sociedade. No Twitter eles fazem várias trides, né? Contando, fazendo links, né? Entre os esportes e contextos históricos. Hoje eles postaram uma tride, é um filme muito, muito importante sobre uma situação que está ocorrendo nos Estados Unidos, onde três meninas transexuais participam do sistema esportivo do ensino médio do estado do Kansas, e o número total de atletas seria de 106 mil. E aí a corte, né? Seria o STJ dos Estados Unidos está proibindo essas meninas de jogarem, é, praticarem esporte. Os Estados Unidos, a onda conservadora tem tomado o mundo, e principalmente na suposta democracia dos Estados Unidos. Então, fica aí a é dica cultural para seguir a rapaziada do Copa Além da Copa lá no Twitter e também ouvir eles por aqui no Spotify. E ficar antenado aí, não só nas desgraças do de Flamengo, mas... Aparentemente nas desgraças de um mundo inteiro.
0: Valeu, rapaziada. Boa noite. Achei poético. Triste, mas poético. Boas Boas indicações culturais hoje, hein? Hoje, hein? Tirando o pé de laço de novo pela quinta vez. Mas boas indicações culturais. Então é isso, galera. Vocês que participaram, vocês que ouviram, muito obrigado por estarem até aqui. Uma hora e quarenta de gravação. Foi divertido, apesar da, do, das circunstâncias. E até a próxima.
2: Valeu. Valeu, tamo junto. Valeu, rapaziada.